0: Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui après des jours passés sur un brancard, un patient se suicide au CHU de Toulouse au service d'urgence psychiatrique. L'hôpital reconnaît des tensions dans son fonctionnement. Explication à suivre. Le bateau de la Discorde à Saint-Malo, un chalutier de 150 mètres de long. Manifestation ce matin pour dénoncer le gigantisme de sa pêche. Nous sommes sur place. À suivre encore, la grève à la SNCF elle le début de ce soir. Bonjour Maxime Debs. Bonjour. Les skieurs ont-ils été favorisés Les trains vers et au départ des stations sont les plus remplies en cette période. Ils doivent être priorisés pour
1: la SNCF qui fait avec les moyens du bord pour assurer le trafic sur les autres lignes, les taux de grévistes
0: n'étant pas les mêmes d'un territoire à l'autre. On verra ça. A tout de suite et puis nous nous demanderons s'il est possible, comme le souhaitent certains parlementaires, d'interdire ces grèves pendant les vacances. Des vacances dans la douceur. Bonjour Sandy Dauphin. Bonjour. Plus de 20 degrés aujourd'hui dans plusieurs régions du
2: pays. Oui, 24 degrés attendus à Biarritz, 17 degrés à Lyon et Paris en plein février. On verra que les mois, avec des températures au-dessus des normales de saison, s'enchaînent depuis deux ans.
3: Et
0: la météo d'Olivier Proust, ce sera dans une demi-heure. Et puis nous parlerons aussi du pape du rap français Booba. Avec un nouvel album et des paroles qui dérangent. À 13h30, nous parlons des carnavals. Pas uniquement celui de Nice ce week-end. Il en existe des centaines, peut-être des milliers en France. Le Covid ne leur a pas coupé les ailes, mais il change peu à peu de visage. J'attends vos témoignages. 01, 45, 24, 7000. 13h50, c'est la France. Pas loin de Nice, Menton qui fête le citron ce samedi. La production a failli disparaître il y a quelques années. Ce sera avec Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h... C'est une chanson, le comédien Robin Renucci demande « Une île » de Serge Lama à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous. C'est l'un des hôpitaux les plus importants d'Occitanie, l'hôpital Purpan de Toulouse, où les drames se succèdent. Deux patientes disent y avoir été victimes de viols et d'agressions sexuelles le week-end dernier. Et hier matin, un patient s'y est suicidé, cela s'est passé dans le service de psychiatrie de ce CHU. Bonjour Laurent Kramer. Bonjour. Cet homme venait de passer, selon les syndicats, plus de 10 jours sur un brancard.
4: Oui, silence radio pour l'instant de la direction de l'hôpital à ce sujet, mais les syndicats de personnel dénoncent une situation inacceptable qui a donc conduit à ce drame. Pauline Salinguet est élue CGT.
5: On parle effectivement d'une personne qui est restée 10 jours dans un lieu qui est normalement un lieu de consultation. Donc ça, c'est un cas extrême. Mais euh, il arrive très fréquemment que les patients restent plusieurs jours, euh, soit à deux sur des brancards euh, dans un bureau de quelques mètres carrés à peine, pendant des heures et pendant des jours. Et ça, la direction de l'hôpital est parfaitement au courant, la direction de l'ARS est parfaitement au courant, on a déjà par le passé déposé des procédures de danger grave et imminent et malheureusement, rien n'a été fait.
4: Un service d'urgence psychiatrique qui accumule les situations critiques de tension des agressions sexuelles. Le week-end dernier, vous l'avez dit, Jérôme, en janvier, c'est un homme qui avait mis le feu à son lit. Euh, venu visiter cette unité psychiatrique, la députée de Haute-Garonne, Anne Steinbach, a écrit à l'ARS. Ce
5: qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est là, en fait, une succession d'événements dramatiques qui montrent que, en fait, c'est toute la psychiatrie publique et particulièrement la psychiatrie publique en Haute-Garonne en train de craquer, parce que les moyens ne sont pas du tout euh, en, en rapport avec l'évolution de la démographie, avec euh, l'évolution des pathologies, qu'ils mettent les moyens en face. Si on veut c'est de, de sauver la, la psychiatrie publique dans notre pays, et ici plus particulièrement en haute garonne
4: Une assistance psychologique a été mise en place pour le personnel, le personnel qui demande la création de 15 lits supplémentaires en psychiatrie.
0: Merci Laurent Kramer À Saint-Malo, ce navire est tellement grand qu'il ne peut entrer dans le port. Le plus grand chalutier du monde, sans 45 mètres de long, 24 mètres de large, propriété d'un armement néerlandais. Il est au large en ce moment et exploité par la compagnie des pêches de Saint-Malo pour produire du surimi. Vous avez entendu ce matin sur Inter les réserves du président de la région Bretagne qui dit son amertume face à la démesure de ce bateau. Et bien, Deux associations de défense de l'environnement appelées à manifester ce matin sur place. Elles dénoncent le pillage des océans. Julien
3: Prouvoyeur. C'est l'ancien chalutier qui va donc être remplacé par ce géant des mers, le plus grand chalutier du monde. Des pêcheurs de Saint-Malo et du Finistère sont venus dénoncer une aberration. Il le rappelle, ce bateau est capable de capturer 400 000 kilos de poissons en 24 heures. À côté des pêcheurs, sur la photo, on retrouve des élus écologistes à la région Bretagne. Ils le disent eux-mêmes, c'est assez rare. Ce bateau représente une menace pour la biodiversité. Ils l'ont même surnommé « le navire de l'enfer ». Et ces élus lancent un appel au président de la région, Loïc Chenet-Girard, Demain, au Conseil Régional de Bretagne, la feuille de route sur la politique de la pêche dans la région doit être approuvée. Problème, dans 120 pages, on ne parle que de pêche industrielle, assure Claire Desmar, la présidente du groupe écologiste au Conseil Régional. Derrière une banderole stop aux destructeurs des océans, des ONG rappellent que la Bretagne est la première région de pêche en France et que sa politique de pêche industrielle sera la position de la France à l'échelle européenne.
0: Explication France Bleu, armorique pour la Bretagne ou pour ailleurs. C'est la course au plan B depuis quelques heures pour... Pour des milliers de voyageurs dont le train a été annulé. La grève des contrôleurs de la SNCF débute ce soir à 20h. Je rappelle qu'ils demandent des hausses de salaire mais aussi la présence systématique de deux contrôleurs à bord. Une grève en pleine vacances, cela fait beaucoup réagir les responsables politiques. Certains demandent même de les interdire quelques week-ends dans l'année, nous verrons cela dans une minute. D'abord essayons de répondre à une question que se posent beaucoup de voyageurs. Comment la SNCF a-t-elle choisi les trains qui vont circuler à partir de ce soir Le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, a dit hier « Nous ferons partir un maximum de trains » à la neige. La question est donc simple, Maxime Debs, les skieurs ont-ils été privilégiés Alors cette petite musique des
1: vacanciers amateurs de glisse qui auraient droit à ce traitement de faveur, la SNCF veut y couper court car d'abord, s'il a été décidé de prioriser les trains verts et au départ des stations, c'est en raison des réservations. Ces locations qui se font à la semaine, en pleine saison quand vous avez réservé jusqu'au samedi, pas évident pour ne pas dire impossible de trouver de quoi vous loger une nuit supplémentaire si vous devez en définitive prendre un train le dimanche, sans compter que les trains vers les Alpes sont pleins à craquer en cette période, davantage que les autres, justifie la SNCF. L'entreprise qui garde un objectif... Hein. Un TGV sur deux en circulation au niveau global, national, c'est une moyenne qui peut bien sûr cacher des disparités. On constate par exemple que vers Bordeaux, deux tiers des trains ont été annulés uhum. et des annulations plus nombreuses par endroit, donc qui s'expliquent par des taux de grévistes qui ne sont pas les mêmes selon les territoires, disait ce matin Alain Krakowicz, le patron des TGV. Bien
0: désolé de la gêne occasionnée. Merci, c'est la formule consacrée. Merci Maxime Debs. Conséquence de cette grève. Double de la demande de covoiturage et de bus, nous dit l'entreprise Blablacar, essentiellement explique-t-elle sur les axes qui ont subi le plus d'annulations, on y revient, donc les axes de l'ouest et du nord. Alors ce débat est devenu politique ces derniers jours. autour de cette question, faut-il limiter le droit de grève, voire l'empêcher à certaines périodes de l'année Bonjour Lou Bourdi. Bonjour. Un sénateur fait donc cette proposition d'interdire ce droit de grève à certaines périodes de l'année, est-ce qu'elle serait autorisée par notre constitution ah
6: C'est bien le problème, parce qu'Hervé Mars est le président de l'Union centriste au Sénat qui dépose donc la proposition a une idée bien claire. Comme ça se fait en Italie, il veut que le gouvernement puisse interdire la grève 60 jours par an dans la limite de 15 jours d'affilée. Ça viserait donc, vous l'avez compris, surtout les vacances.
7: Ce seront des jours qui seront protégés, et notamment euh, si le gouvernement choisit par exemple Pâques, Noël, euh, les vacances de février euh, euh, ou d'autres, de permettre aux Français de pouvoir voyager. Parce que les Français sont exaspérés, ils ne peuvent plus voyager pendant les vacances parce que il y a des syndicats, euh, à la SNCF en particulier, qui bloquent
8: la France. Et à un moment donné, trop c'est trop.
6: Ouais, trop c'est trop, sauf que cette proposition de loi pourrait bien être retoquée par le Conseil constitutionnel parce que le droit de grève est un droit protégé par la Constitution de la 4 République et que pour limiter ce droit, eh bien c'est très compliqué. Le législateur ne peut le faire que si l'objectif est de défendre en contrepartie un autre droit constitutionnel. Et là, en l'occurrence, le fait de partir en vacances ne représente pas un droit constitutionnel. Mais, on l'a vu hier, Gabriel Attal a déploré une forme d'habitude de voir des grèves à chaque vacances. La proposition pourrait donc être soutenu par le gouvernement sur toutes les JO 2024 approche et que les grèves elles font peur.
0: Merci Loubourdi pour ces précisions sur la route, cette fois le bilan sécurité du mois de janvier est très mauvais plus 6 de mortalité sur nos routes par rapport à janvier 2023. Particularité de ces vacances d'hiver 2024, la douceur des températures 24 degrés attendus dans le pays basque cet après-midi mais aussi 19 à Clermont-Ferrand au cœur du massif central ce qui pose la question du manque de neige. Nous serons dans les Vosges dans une minute. Avant cela, voyons comment s'expliquent ces températures avec vous, Sandy Dauphin. Sandy, la douceur concerne une large partie du pays.
2: Oui, aujourd'hui, il fait en moyenne 17 degrés au nord de la France, alors qu'on devrait tourner autour de 9. Et dans le sud, il fait en moyenne 18 degrés ce jeudi. Pareil, c'est plus de 7 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et c'est parce que des masses d'air doux remontent du sud, mais pas que, explique Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France
7: la dépression qui est sur le proche Atlantique autour de laquelle bon, les vents tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre fait remonter des masses d'air très doux en provenance des Canaries et d'Afrique et cet air très doux s'accompagne de températures très élevées sur l'ensemble du pays pour cette journée de jeudi.
2: Alors des poussées de thermomètre en plein février c'est déjà arrivé, un 29 degrés relevé à Biarritz en 1960 par exemple, le signe du réchauffement climatique c'est que ces températures atypiques se répètent février 2024 sera ainsi, le 25e mois de suite à enregistrer des températures au-dessus des moyennes de saison.
7: Cette séquence de deux années consécutives au-dessus de la normale est du jamais vu depuis qu'on a ces relevés climatologiques le fait d'avoir une si longue séquence au-dessus de la normale, ce qui prouve donc que les températures
3: progressent en moyenne hein, d'une année sur l'autre, en tout cas d'une décennie sur l'autre, prouve bien que le climat se réchauffe et que même ce réchauffement climatique a tendance à s'accélérer depuis quelques années.
2: C'est aujourd'hui qu'il va faire le plus chaud, le thermomètre descend un peu demain, mais les températures devraient rester au-dessus des normales de saison, au moins jusqu'à mardi.
0: Merci Sandy Dauphin. Cette douceur pose problème pour tous ceux qui vivent de la neige en montagne et qui cherchent des solutions. Certaines font polémique. Ainsi, à la Bresse, dans les Vosges, le directeur de l'école de ski a reconnu hier avoir transporté en toute discrétion, en camion, 70 tonnes de neige depuis un sommet. C'était fin décembre. Tout cela pour ouvrir des pistes lors des dernières vacances. Bonjour Armand Morera. Bonjour. La pratique est dénoncée par des associations écologistes, mais le directeur, lui, se défend oui, Eric Filière ne pense pas à mal. c'est ce qu'il a raconté à Vosge
9: Matin. Il veut sauver sa saison. Dans cette station située à 900 mètres d'altitude seulement, la solution, prendre de la neige 500 mètres plus haut, c'est pour préserver des emplois et assurer l'ouverture du jardin d'enfants, explique le gérant de l'école des skis. La démarche n'est pas illégale, mais pour les associations écologistes, elle pose question. Stéphane Giraud d'Alsace Nature.
10: Est-ce qu'à un moment ça veut dire que il est temps que nous repensions collectivement l'activité touristique euh, du massif On ne va pas pouvoir euh, perdurer comme ça pendant des décennies. Chercher des, des, un peu de neige dans des tas de neige pour aller boucher trois trous dans des pistes. Je pense que ça s'est fait depuis la nuit des temps euh, et, et personne n'a jamais rien dit. Nous les premiers, ça allait gratter un petit talus. Euh, bon voilà, euh, mais c'était des petites choses. Là, là, on est dans une autre logique. On est dans, on, on crée artificiellement une piste en allant chercher de la neige.
0: Aujourd'hui, seulement une piste sur trois est ouverte, d'ailleurs dans la station Faute de Neige. Armand Moreira pour ses précisions. Au-delà de la grève de la SNCF dont nous avons parlé euh, il y a une minute, le dossier qui mobilise l'exécutif en ce moment, c'est la colère des agriculteurs. Avec un objectif, éviter que le salon, dans dix jours à Paris, ne devienne le lieu de la contestation. Après Emmanuel Macron, qui s'est rendu en toute discrétion la semaine dernière dans une exploitation du doux, c'est Gabriel Attal, qui lui était ce matin dans une ferme avec micro et caméra autour de lui. Ça se passait dans le département de la Marne et le Premier ministre a dû nouveau faire face aux revendications des agriculteurs Manon d'Herdevé.
11: À peine arrivée, Gabrielle Attal est interpellée par l'éleveuse qui gère cette exploitation de 106 bovins. L'agricultrice n'arrive pas à retenir ses larmes.
12: C'est plus possible, on ne peut plus euh, travailler euh, comme ça. ça fait, là, on est la quatrième génération. J'ai repris à mon papa, on a arrêté le lait parce que c'était plus possible. Donc euh, j'ai commencé à à me diversifier. Et c'est très dur, c'est très compliqué. Financièrement, on en est là. Il faut trouver une solution.
11: Une colère entendue par le Premier ministre qui répond en faisant le bilan des mesures de simplification
3: annoncées il y a quelques semaines. En une quinzaine de jours à peine, on en est à une soixantaine d'arrêtés préfectoraux partout en France qui ont déjà été modifiés ou abrogés. Et évidemment, le travail se poursuit. Il y a eu, je crois, 900 propositions qui sont remontées à la fois sur des normes nationales et des normes locales, à l'occasion de ces réunions. Ensuite, j'avais annoncé des mesures de simplification nationale. Sur ces dix mesures, il y a déjà quatre décrets qui sont sortis. Il y en a trois qui ont été transmis en début de semaine au Conseil d'État, donc qui seront prises dans les tout prochains jours. Il y en a trois qui relèvent de la loi.
11: Le contenu de la loi sur l'agriculture sera annoncé la semaine prochaine avec un examen au Parlement dès cet été, Sur Gabriel Attal.
0: Les agriculteurs qui ont mené une action ce matin devant le château de Chambord en l'occurrence, la coordination rurale. Une soixantaine de tracteurs ont pénétré dans le parc du château département du Loir-et-Cher. Là, la situation économique est bien meilleure. Les grands groupes français ont publié ce matin leurs résultats 2023. Ils sont bons. Plus de 2 milliards d'euros de bénéfices nets pour Renault, après plusieurs années difficiles. Plus de 18 milliards pour un autre constructeur automobile, Stellantis. L'avionneur européen Airbus, lui aussi, est dans le vert. 3,8 milliards d'euros de bénéfices nets, même si les retards de son programme de satellite lui ont coûté cher. En tout cas, Philippe Lefebvre, ce bilan contraste avec celui de son concurrent américain Boeing,
10: qui a perdu plus de 2 milliards d'euros l'an dernier. Ah, c'est peut dire que le carnet de commandes d'Airbus est bien plein. En 2023, l'avionneur européen a en effet engrangé 2319 commandes, ce qui porte à 8598 le nombre d'avions à livrer dans les prochaines années aux compagnies aériennes. Autant dire qu'au rythme actuel, ces dernières vont devoir patienter, car même si Airbus dispose de trois sites d'assemblage à Toulouse, à Hambourg en Allemagne et et à Tianjin en Chine, eh bien le constructeur n'a pu livrer l'année dernière que 735 avions. On évoque d'ailleurs un délai de 7 à 10 ans entre la signature d'une commande et la livraison d'un appareil. Aujourd'hui, Airbus doit faire face à un défi de taille, celui d'accélérer la cadence d'assemblage dans ses usines, mais aussi de faire en sorte que ses fournisseurs, ses sous-traitants souvent fragilisés après la crise du Covid, suivent le tempo sans faire de concessions sur la sécurité, ce qui pour le moment est encore assez compliqué. Récemment, on a vu que le principal fournisseur de sièges avait du mal à répondre à la demande, ce qui a conduit Airbus à rallonger sensiblement les délais de livraison de certains de ses appareils.
0: Et puis toujours au rayon éco, le Royaume-Uni officiellement en récession. Son PIB a reculé au deuxième semestre l'an dernier, avec une baisse notamment de 0,3% en fin d'année. C'est le plus mauvais résultat de l'économie britannique depuis la crise financière de 2009, excepté bien sûr l'année 2020, l'année du Covid. L'argent qui fait tant défaut à l'Ukraine. Le pays s'apprête à entrer dans une troisième année de guerre. Et ses soldats manquent de munitions, a reconnu hier un proche conseiller du président alors son président Volodymyr Zelensky cherche des soutiens, il sera demain à Berlin et à Paris où il signera avec Emmanuel Macron un accord de sécurité. Car sur le front, les troupes ukrainiennes reculent, c'est le cas dans l'est, dans la région du Donbass, autour de la ville d'Avdivka. Un enfer, selon le mot, employé par l'armée ukrainienne qui y envoie des renforts. Correspondance en Ukraine de Vanessa Découraud.
6: Ce sont des troupes d'élite qui ont été envoyées. La 3 brigade d'assaut, héritière du régiment Azov, l'un des plus respectés du pays. La formation de ces hommes est proche de celle de force spéciales. Ils ont combattu l'hiver dernier de longs mois à Barmouth, dans le nord du Donbass. Ils sortent de deux mois de réserve pour venir à Avdivka, ville qui pourtant semble perdue pour les Ukrainiens. Ils sont déployés dans l'usine de traitement du du charbon qui est en périphérie de la ville au nord-ouest. Et d'ici, leur commandant leur annonce une bataille à 360 degrés. C'est une façon de dire que les Russes peuvent attaquer de partout, notamment par le ciel, avec des drones bien sûr, mais aussi des bombes planantes qu'ils larguent sur la ville, se gardant leur déluge d'artillerie pour les villages alentours, assommés d'obus. Moscou a déployé sept brigades à Avdivka, des hommes à n'en plus finir, pour gagner ce bout de territoire aujourd'hui complètement ravagé.
0: Vanessa envoyée spéciale de France. Inter en Ukraine. De l'autre côté de la frontière, en Russie, au moins 5 personnes ont été tuées ce matin dans un bombardement qui a visé la ville de Belgorod, annonce du gouverneur de la région qui précise qu'il y a également 18 blessés dont de nombreux enfants. Sur la question de, de l'aide américaine, il y a quelques jours, Donald Trump, en campagne, a juré que s'il était élu président des états unis en novembre, il ne porterait plus assistance à ses alliés de l'OTAN, en tout cas ceux qui ne respectent pas leur engagement c'est-à-dire consacrer au moins 2% de la richesse nationale chaque année à la défense. La France n'a plus rempli cet engagement depuis 2006, mais ce sera le cas cette année, a assuré ce matin le ministre de la Défense français, Sébastien Lecornu. Le
13: président de la République, depuis son élection en 2017, a décidé de doubler le budget de la défense nationale française, donc d'un budget autour de 30 milliards d'euros en 2017. On sera à terme à 69 milliards d'euros, ce qui me permet de vous confirmer que la France remplira l'objectif des 2% donnés par l'OTAN, 2% du PIB, en cette année 2024. Alors la vraie question maintenant, c'est pas tant d'obtenir ces 2%, c'est de faire en sorte évidemment que ces 2% du PIB soient véritablement utiles sur le terrain militaire. j'aurai l'occasion de dire dans un instant qu'au-delà des 2% de PIB, il faut aussi regarder la part d'investissement réel dans les équipements, la capacité aussi à réellement mettre à disposition de l'Alliance des moyens capacitaires, puis bien sûr aussi le déploiement de forces terrestres comme nous le faisons avec notre statut de nation cadre en Roumanie ou comme nous le faisons avec un groupe interarmé en Estonie.
0: Le ministre français de la Défense, Sébastien Le Cornu au micro d'Angélique Bois.
11: France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
0: C'est l'un des rappeurs français les plus écoutés de ces 20 dernières années. Écoutez pour sa musique, mais aussi pour ses prises de position, ce qui pose de nombreuses questions. Booba, 47 ans, vient de sortir son 11e album baptisé Ad Vitam Eternam comprenez pour toujours. Bonjour Mathieu Culeron. Bonjour. On va parler de cet album dans un instant. D'abord, il faut replanter le décor. Booba a aussi fait parler de lui ces dernières années pour ses positions jugées Complotiste et machiste. Oui, Booba qui, ces dernières années, a multiplié
9: les attaques, les polémiques, les alliances, puis les détestations. On se souvient de son amitié avec Cyril Hanouna, qui s'est transformé ensuite en haine. On se rappelle de son soutien au discours d'Éric Zemmour concernant l'éducation sexuelle, notamment sur les questions de genre. Plus récemment de sa thèse contre la vaccination, sans oublier son combat contre les influenceurs, qui s'est transformé en harcèlement. Bref, Booba,
0: c'est le clash permanent. Une façon aussi de préparer son retour
9: avec ce nouvel album.
0: Le clash, on, on connaît euh, dans le le rap, euh, Mathieu, ça a toujours existé mais pas avec cette ampleur.
9: Oui, le rap, le mouvement hip-hop s'est construit hein, sur ces clashs, sur ces battles, cette façon de rapper pour vanner son adversaire. Ça a effectivement toujours existé. Ce qui change avec Booba, c'est qu'il ne s'attaque plus uniquement aux autres rappeurs concurrents, mais à d'autres acteurs de la société, animateurs, médecins, footballeurs, validant parfois des thèses conspirationnistes. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce dernier album, Ad Vitam Eternal. Oui, alors il y a ses cibles préférées, comme les rappeurs Gims, Damso ou Vald, mais il y a les petits nouveaux, comme la chanteuse Doua. Lipa, que des emballages sont contenus, que des doigts lipa, dit Bouba dans ce dernier disque. Et enfin, il y a son souffre-douleur du moment, un certain Kylian Mbappé écoutez
3: Je suis dans le vaisseau amiral, j'entends le signal, ah, ah,
0: ah, ah, ah.
9: Voilà, ils sont surcotés de fous comme Kylian Booba qui s'attaque une nouvelle fois aux joueurs du PSG dans une chanson qui s'intitule Abidal, référence à Eric Abidal qui le, à qui le rappeur réserve également une réflexion sur sa vie personnelle. Une fois qu'on a dit ça Mathieu, que vaut ce 11 album de Booba Ad Vitam Eternam est un disque plus court, plus dense et plus varié. Un retour aussi aux sources aussi. À 47 ans, le rappeur originaire des hautes est toujours une référence. La preuve, ce titre Dolce Camara avec SDM a été écouté près de 3 millions de fois en cinq jours.
7: Je suis sang, je les
0: le retour de Booba avec ce disque Advitam Eternam, écoutez, vous ferez votre avis merci Mathieu Culeron. Les Américains sont-ils les bienvenus à Paris Eh bien ça dépend lesquels les acteurs de la série à succès Emily in Paris, pas vraiment on va voir ça dans un instant. Pour le géant de la tech Google, là c'est tapis rouge en revanche, il a inauguré ce matin son nouveau centre de recherche et développement en intelligence artificielle dans la capitale, où Facebook est déjà présent sur le même thème depuis plusieurs années. Laboratoire à but non lucratif, dit Google, et qui va rassembler plus de 300 chercheurs et ingénieurs. Inauguration suivie par Victor Vasseur.
1: L'une des missions ici de ce centre sera de développer des produits dopés par l'intelligence artificielle. Pour YouTube et la plateforme Google Chrome par exemple, Vincent Simonnet est le
3: directeur de l'ingénierie de Google France.
1: Nous avons des ingénieurs ici au centre de Paris, qui travaille sur des produits de Google qui sont utilisés par des millions de Français et des milliards de personnes dans le monde, comme Chrome et YouTube. Par exemple, sur YouTube, nous utilisons l'intelligence artificielle pour vérifier le contenu qui est mis en ligne automatiquement et retirer le plus rapidement possible toutes les vidéos qui ne respecteraient pas nos règles. L'intérêt pour Google de venir à Paris, c'est aussi de s'appuyer sur le vivier d'ingénieurs présents en France. On a des ingénieurs et des chercheurs de plus de 40 nationalités différentes qui viennent à Paris pour travailler, à faire avancer la recherche, développer nos produits. Et tous ces ingénieurs et chercheurs essaiment dans tout l'écosystème euh, de Paris. Ce centre aura aussi pour objectif de former le grand public à l'IA. Joëlle Barral est la directrice de la recherche en intelligence artificielle chez Google DeepMind.
11: Et donc on veut aussi qu'ici à Paris, il y ait euh, énormément de formations pour que d'ici fin 2025, plus de 100 000 euh, professionnels PME aient été formés aux outils de l'IA et puissent s'en emparer dans, dans tous leurs métiers.
1: Google n'est pas le seul grand nom de la tech à investir dans l'IA à Paris. Euh, Facebook a également son laboratoire, tout comme le coréen Samsung et l'américain IBM.
0: Victor Vasseur, alors là... Pas de ministre mais des agents de sécurité dans le 5e arrondissement de Paris pour protéger le tournage de la saison 4 d'Emily in Paris. Tournage qui débute cet après-midi. La série cartonne au point que les touristes se pressent depuis plusieurs années autour de la place de l'Estrapade, le cœur de l'action. Et cela horripile certains riverains des tagostiles ont été peints sur les murs ces derniers jours. La mairie et la production se sont hâtés de les effacer. Reportage Jeanne Serrain.
11: Dernier préparatif avant le début du tournage, il faut replanter des roses autour de la fontaine, repeindre les bancs écaillés, conséquence du bruit du monde et des riverains contrariés comme cette habitante qui cherche à se garer.
12: Bah, je viens d'arriver et je me rends compte encore qu'il n'y a plus de place.
11: J'en ai marre. Pour éviter trop de désagréments, cette année, les jours de tournage ont été resserrés, mais ça ne règle pas le problème des touristes pour Juliana qui habite ici depuis dix ans. C'est beaucoup moins calme. Ça embête tout le monde. Le nombre de touristes qui viennent, qui sont Salles, qui laisse des trucs par terre, c'est insensé un peu. Il y a plus d'authenticité. Tout le monde ne partage pas cet avis. À commencer par les commerçants, comme Michel, qui tient la librairie de la place.
14: Pour nous, c'est parfait.
8: Hein ça fait connaître cette place. De mon côté, j'ai beaucoup de gens qui découvrent la librairie à cette occasion. Pendant un certain temps, j'avais mis sur un livre Emily's Favorite Book et j'en avais vendu cinq ou six comme ça.
11: D'autres se réjouissent aussi de pouvoir observer le tournage, comme cet habitant du quartier qui passe ici tous les jours.
13: Ça met plutôt bien en valeur le quartier. Là, je vois les travaux qu'ils ont fait elle est plus belle que d'habitude la place donc en fait je vois pas pourquoi je me plaindrais je trouve c'est juste très beau.
11: Hier soir des agents de sécurité étaient postés sur la place pour éviter que de nouveaux tags ne salissent le décor du tournage qui commence donc cet après-midi.
0: Reportage Jeanne Serrin, France Bleu Paris Nous n'avons jamais triché le couple de navigateurs. Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet se défend aujourd'hui d'avoir enfreint les règles lors du dernier Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire et sans assistance. La Fédération Française de Voile a ouvert une enquête après avoir reçu un mail anonyme qui accuse donc le marin resté à terre d'avoir aidé sa compagne pour ses choix de route durant l'épreuve, ce qui est interdit. L'accusation anonyme se fonde sur des captures d'écran de conversation WhatsApp entre les deux marins, c'était pendant la course. Là, les eaux sont beaucoup plus calmes, les eaux de la piscine de Doha au Qatar où l'équipe de France de Waterpolo n'en finit pas de créer la surprise. Les Français se sont qualifiés pour les deux. Demi-finale face à la Croatie. Demi-finale qui a lieu cet après-midi à 15h30. Et les Bleus, tour après tour, voient l'ambition grandir dans leur tête. Ce que nous confirme le capitaine de l'équipe, Hugo Cousillat.
10: Même si on sait qu'on vient de très bas, quand on est là, on pense forcément aller au bout. Pourquoi ne pas rêver d'un titre mais en tout cas, on arrivera avec le couteau entre les dents,
15: comme ça a été le cas contre la Hongrie. De toute façon, quand on arrive dans le dernier carré, euh, là, il n'y a que du très, très lourd. Et euh, on vient emmerder un peu les nations qui ont l'habitude d'être là.
10: Mais en même temps, je pense qu'il faut
15: garder de l'humilité. C'est aussi notre force, ne pas oublier d'où on vient. Mais euh, si on peut aller au bout et, et gagner le titre de champion du monde, on ne va pas se gêner.
0: Et tout ça de bon augure à quelques mois des Jeux Olympiques. Où sera en liste cette équipe de Waterpolo, 13h26 sur Inter à suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Olivier Proust Puis à 13h30, on va chercher le sens de la fête, pas n'importe laquelle, le carnaval, c'est la semaine ou jamais celle de Mardi Gras, des carnavals il y en a partout en France, ils n'ont pas tous la même histoire mais tous s'inscrivent dans une société qui demande davantage de respect et une économie où tout est plus cher. Comment s'adapte-t-il J'attends vos questions, vos témoignages surtout si vous êtes déguisés, si vous avez défilé cette semaine, ne nous faites pas défaut, 01 45 24 000, 13h45, notre feuilleton avec ces personnes en situation de handicap qui montent sur scène pour en faire leur métier. Ce sera avec Alice Cachaner. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour. Marilus, vous nous parlez de menton et de son citron. Oui, la 90e
16: fête du citron de menton, elle débute samedi. Et ce fruit emblème de la ville a failli disparaître. Et il renaît de ses cendres de façon spectaculaire.
0: Et il ne vient pas forcément de menton, on verra ça tout à l'heure avec vous. Et avec vous Frédéric, un comédien
4: Oui, nous irons à la rencontre de Robin Renucci, visage familier, du petit comme du grand écran et bien sûr du théâtre. Il est aussi metteur en scène et il nous parlera d'une chanson de Serge Lama qui a été très 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 importante dans sa jeunesse.
0: Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
4: Enfin, au livre de poche, le roman magistral de Philippe Claudel, Crépuscule. Dans un pays lointain en marge de l'Empire, un curé a découvert la tête fracassée.
7: Qui donc pouvait lui en vouloir Crépuscule, une intrigue policière furieusement contemporaine et une réflexion sur la nature humaine. Crépuscule, de Philippe Claudel, au
0: livre de poche. Le temps de votre après-midi.
14: Bonjour Olivier Proust. Bonjour Jérôme. Grande douceur aujourd'hui avec le vent de sud. En attendant la perturbation de cette nuit sur l'ouest, puis demain sur le centre et sur l'est, les vents modérés sont orientés au sud aujourd'hui et soufflent un air de printemps sur tout le pays. Les températures atteignent 15 à 18 degrés sur le nord et de la Méditerranée à l'Occitanie, 19 à 24 degrés du massif central au sud de l'Aquitaine. L'ambiance reste généralement lumineuse, ternie par des voiles nuageux passagèrement épais de l'ouest vers le centre. Le ciel est nettement plus chargé sur la pointe Bretagne, avec même quelques petites pluies, tout comme du Golfe du Lion à l'Ardèche. Le vent reste assez fort toute la journée dans le Pays Basque, dans le Lyonnais et dans le domaine de l'OTAN, jusqu'à 70 à 80 km heure en rafale. La pluie arrive donc ce soir et cette nuit par la façade atlantique. On la retrouvera demain sur le centre, puis sur la façade est. Les vents finiront par basculer à l'ouest et les températures toujours très douces seront quand même en baisse. Mmh. Il tombera un peu de neige dans les Pyrénées, au-dessus de 1600 mètres. journée la plus
0: douce de la semaine. Merci Olivier Proust, Météo France.
11: France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet. Et si on
0: parlait de la fête c'est mieux de la faire, je vous l'accorde, mais en parler c'est déjà ça, et c'est la semaine ou jamais, celle des carnavals entre Dunkerque, coup d'envoi le week-end dernier, et Nice qui débute demain entre Dunkerque et Nice, donc du nord au sud, il y a toute la France des centaines, des milliers peut-être de carnavals à Pau, à Douarnenez, à Agondange, sans oublier les Outre-mer où ils sont extrêmement populaires, autant de traditions qui évoluent car les mœurs ne sont plus les mêmes, les relations entre les hommes et les femmes non plus, et puis il y a les difficultés du moment, l'inflation notamment, on en parle ensemble, 0145 24 7000, venez nous parler de votre carnaval, celui de votre commune ça nous aidera à mettre en, en lumière cette diversité, je vous présente nos invités Gérard Léridan. bonjour Bonjour, vous avez 74 ans vous êtes l'un des responsables chez vous à Dunkerque de l'association des corsaires Dunkerquois, le carnaval qui bat son plein chez vous, c'est ça Gérard
7: Ah, ça chauffe chez nous, là, c'est en pleine effervescence, on a eu les trois joyeuses euh, et là dimanche prochain c'est la bande de Malo, une commune donc rattachée à la ville de Dunkerque ça dure plusieurs semaines, trois mois me semble-t-il oui alors trois mois, quand on dit trois mois euh, c'est toute la Flandre hein, puisque ah. chaque petit village a sa bande son carnaval donc euh, évidemment comme il y a de nombreux villages, ben, tous les samedis ou les dimanches vous pouvez faire la fête en
0: Flandre. On va en parler avec vous. J'accueille notre deuxième invité à Nice. Euh, évidemment, comment ne pas y aller Bonjour Laurent Fournier. Bonjour. En direct de France Bleu Azur, vous êtes professeur en anthropologie à l'université Côte d'Azur, spécialiste des carnavals européens. J'ai dit que ça débutait demain. C'est samedi hein, le carnaval chez vous, c'est ça Laurent Fournier
8: Oui, du 17 au début mars. Là. Vous avez votre déguisement, vous déguisez vous-même, vous défilez ah, bah, ah, oui, bien sûr, oui, ça m'arrive. Euh, mais à Nice, c'est très spectaculaire. Alors, il y a, y a quand même une coupure entre euh, le, les, les spectateurs et les acteurs. Euh, c'est un peu euh, un peu différent des, des carnavals populaires. Ce sont des carnavals récents. Chaque carnaval a
0: sa particularité, si je vous comprends bien. On va en
8: parler euh,
0: ensemble. Alors, Gérard Léry, dans le carnaval de Dunkerque, sur plusieurs jours, dans les Flandres, sur trois mois, comment ça fonctionne Ce sont des associations qui l'organisent alors il faut savoir que le carnaval de Dunkerque,
7: il en eut comme de, dans nombreux autres pays des, des pays-bas, plus de la Flandre, donc, uh -huh. qui étaient également aussi des cortèges. Chez nous, euh, à l'origine, c'est des cortèges, c'est des cavalcades, des chars, et petit à petit, euh, ça a un peu changé dans le sens que Dunkerque a été le, la capitale de, de de la pêche à la morue, et de ce fait-là, nos marins. Euh, donc euh, faisaient la fête avant de partir. Je vous expliquerai après pourquoi. La fois on a pris ça, ils touchaient une partie de leur solde. Maintenant, bah allez-y, expliquez-nous,
0: Gérard Léry. Alors,
7: alors les marins, donc nos, nos marins partaient pendant six mois, pêche à Islande, comme on dit. Ils partaient pendant six mois et leur, les armateurs donc euh, leur payaient une partie de leur gage avant qu'ils ne partent. Donc ils faisaient la fête. Mais pour se déguiser, ils étaient un petit peu embêtés. Enfin, c'est un peu la légende, ça on va brouder un petit peu. Uh -huh. euh, Leurs vêtements était à bord des bateaux, donc euh, ce qu'ils faisaient ben, ils prenaient les vêtements qu'ils trouvaient et bien souvent ils prenaient leurs vêtements de femmes et donc ils étaient habillés en femmes ce qui a encore perduré aujourd'hui chez nous, les matantes, il y a énormément de gens qui sont déguisés en femmes enfin des femmes, il faut le dire vite les quoi vous avez dit, les matantes les matantes, oui quoi les matantes ben, M A T A N T E, matantes c'est
0: une expression d'Akherkois. Un ah tiens, c'est une matante. Je ne parle pas d'Akherkois, mais vous allez, il venir, vous, allez venir, vous, vous allez venir, vous allez
7: <rire>
0: On défile dans la rue chez vous Ça se passe dans les salles
7: Alors nous, il y, y a deux types de, de carnaval. Il y a dans la rue et les balles organisées. Alors, dans la rue, c'est la fameuse viserbande, c'est-à-dire la bande des pêcheurs. C'est des, des milliers de personnes, donc c'est un chahut bien organisé. Vous avez d'abord le personnage central qui est le tambour-major, qui est le maître d'ordre. C'est lui qui a, il a 80 musiciens sous ses ordres. Il a un parcours bien défini. C'est lui qui donne le, la, note, le, le, la note, les musiques à jouer. Vous avez derrière donc sa clique, on appelle ça la clique, les musiciens. Et derrière, vous avez des milliers de masques. Les premiers rangs sont là pour contenir cette foule. Et ceux qui sont derrière poussent suivant les airs qui sont joués oui. donc par la
0: clique. Laurent Fournier, je reviens vers vous, autant de carnaval, autant d'histoire. Est-ce qu'on peut dire tout de même que c'est une tradition qui nous vient d'Italie et qu'ensuite chacun a fait sa sauce
8: alors, il y a quand même deux, deux types de discours d'origine. Euh, L'Italie, c'est la référence à la comédia dell'arte, et donc ça ça irrigue surtout le monde des des carnavals urbains, hein, avec le personnage de, de Polichinelle, arlequin avec son manteau bigarré. Donc là, on a effectivement toute une toute une filiation, mais qui est moderne finalement, parce qu'elle se elle se concrétise à à Venise surtout au XVIe au XVIIe siècle et puis ensuite, par, par le biais des euh, des, des cours européennes, elle irrigue l'ensemble du, du continent. Mais il y a aussi une tradition plus ancienne qui est médiévale et qui est même antique, euh, si l'on en croit euh, les, le, le Concile de Trente qui déjà interdisait les les les, euh, les déguisements euh, avec des masques animaux ou les travestissements d'hommes en, en, en femmes et de femmes en hommes.
0: Et il y a le lien avec la pêche, euh, Gérard Laridon nous l'a dit à Dunkerque, c'est vrai aussi à Grandville, peut-être à Douarnenez aussi
8: alors le, le lien avec la pêche, il est euh, en fait il est, il est réel, euh, comme l'a expliqué Monsieur Léridan, euh, historique avec la, la, la mémoire des, des pêcheurs qui, qui s'en allaient en mer à cette, à cette saison-là. Mais il est aussi symbolique parce qu'il y a la, la relation entre, entre le gras et le maigre, entre carnaval et carême, et donc euh, carême c'est l'arrivée euh, du temps où l'on mange euh, du poisson, où l'on ne mange plus le cochon qui est cet animal d'hiver euh, prisé par les carnavaleux euh, mmh. euh, traditionnellement. Ça c'est le rapport à la religion
0: euh, aussi dans l'histoire du, du carnaval. La question à 1000 euros, euh, Laurent Fournier,
8: combien de carnaval en France euh, oui, alors ça c'est très intéressant euh, de quantifier, de comptabiliser les carnavals, euh, parce qu'en fait on peut, on peut le faire euh, d'une manière un peu, euh, un peu institutionnelle en, en comptant les grands carnavals urbains qui, euh, euh, qui euh, disons euh, euh, paient des droits, ont des professionnels qui s'en occupent, rentrent dans le milieu de, 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 de l'événement festif et du spectacle, à ce compte-là on pourrait dire avec la Fédération des Carnavals et des Fêtes de France qu'il y en a environ 200, uh -huh. en revanche si on utilise des indicateurs plus fins, qui, qui, qui sont ceux de, de, de l'ethnologie, de la discipline que je représente, euh, alors on va on va trouver un nombre bien plus grand, parce qu'on peut intégrer à ces carnavals euh, des événements qui ne sont pas appelés tels, comme des mascarades, euh, des cortèges, et en fait il y a beaucoup de micro-fêtes qui se développent en lien avec le milieu scolaire ou alors dans des toutes petites municipalités, et donc moi je serais plutôt euh, proche euh, de plusieurs milliers hein, plusieurs euh, milliers. milliers. Ah oui, je dirais qu'il y a peut-être euh, 1500, 2000, 2500 carnavals euh, j'en ai compté là pour la région sud euh, dans, en, en regardant un petit peu, une trentaine rien que dans les Bouches-du-Rhône euh, une une trentaine dans le Var donc rien que pour la Provence ça en fait une centaine après en Occitanie il y a beaucoup de carnavals il y a beaucoup de carnavals aussi en, en, dans le sud-ouest et, et puis euh, dans le nord euh, donc toute la Flandre euh, historique comme l'a comme dit monsieur Léridan. Et qui conserve un dynamisme, je veux dire que les difficultés notamment pour trouver des
0: bénévoles, pour boucler un budget avec euh, l'inflation ne sont pas venues à bout euh,
8: ces dernières années de, de nombre de, de ces carnavals ah ben ça, il y a, y a bien sûr euh, des évolutions. Hein, euh, des évolutions, elles, elles tiennent au, au changement que les que les dans les représentations que les gens ont euh, de, du lien social aussi. Parce que euh, dans le passé, le carnaval c'était une grosse affaire. C'est une affaire qui rassemblait toute la communauté euh, autour autour de, de cette euh, subversion euh, momentanée des, des des normes sociales. Mais euh, euh, aujourd'hui, les gens vont avec leurs petits groupe euh, professionnels ou alors euh, euh, Bon, euh, par affinité, quoi. Donc mmh. c'est plus difficile de, de rassembler une foule unanime, sauf à faire du, du spectacle. Et, et c'est là que, euh, évidemment, il euh, y, a, y a un certain danger à ce que les carnavals traditionnels, euh, ben, ça me nuise un peu, ça moindrisse. Oui, spectacle, c'est-à-dire
0: qu'il y a surtout des spectateurs qui viennent voir des chars, qui participent pas forcément a contrario, dans d'autres carnavals, on a une foule peut-être qui se mélange euh, davantage, comme c'est le cas chez vous à, à Dunkerque, euh, Gérard Laridan. Il y a toujours nous, autant Nous, le, Nous, le carnaval de Dunkerque se vit. On ne le regarde
7: pas. C'est ça. Il y a toujours
0: euh, autant de carnavals dans votre région, euh, ah, Gérard Laridan Alors là,
7: j'entendais un monsieur là, qui parlait de, de nombre de, de carnavals, mais chez nous, dans toutes les Flandres, chaque petit village a sa bande. Donc euh, c'est peut-être 40-50 aussi carnavals qu'on a chez nous. C'est quelque chose de, 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 de mythique, c'est quelque chose de tripal. Quand on entend nos chansons de carnaval, et ben il y a les poils qui se dressent. Donc certains euh, chez... ont disparu
0: quand même ces dernières années.
7: Non, 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 pas du tout. Au contraire. Au contraire, je vais vous expliquer comment ça fonctionne chez nous. Chez nous, on a dix grandes associations qui s'appellent l'ABCD, Association des Balles de Carnaval du Dakar qui occupent et je vous expliquerai après le cursal de Dakar qui est de Casino, où là on reçoit tous les samedis soirs dix mille personnes. Donc ces associations sont là pour euh, comment dire. Euh, c'est une action déjà carnavalaise, philanthropique et historique, suivant les, les affinités de ces associations. Donc, ces associations ont chacun leur ville et donc sont en première ligne de leur ville. Par exemple, à Dakar, mmh. c'est des acharnés sur voilà. donc, et Derrière ça, vous avez euh, des milliers, et je dis bien des milliers de personnes qui suivent ce carnaval, qui participent à ce carnaval, et j'encourage toutes les personnes qui souhaiteraient connaître le carnaval de Dakar, de venir pour y participer mmh. Autrement, ils vont nous prendre pour des fous. Si ce sont toto regardez ces gens-là, qui sont déguisés en bonnes femmes, qui se donnent des ouches, etc., qui ont des parapluies alors qu'il fait un soleil magnifique, ils vont dire, mais c'est mmh. quoi, ça, c'est là. Alors, toutes ces choses que je vous dis là, il y a une histoire, et il y a quelque chose derrière, que si vous voulez que je vous développe, que je vous développe près. Donc, vous me demandiez comment ça se passait chez nous. Donc, il y a les bandes. Les bandes, c'est dans la ville. La ville de Dunkerque, ça, elle a accueilli dimanche dernier entre, les 50 et 60 000 spectateurs. Le maire de Dunkerque, qui est aujourd'hui, qui est aujourd'hui, plus le maire de Daker, mais qui est le ministre, et donc le maire qui l'a remplacé, a jeté des frites. Parce que notre maire, c'était Patrice Vergrit. Mm -hmm. Vergrit des frites. Avant c'était prouvoyeur, des clippeurs, vous voyez, mm -hmm. donc Les toujours la désion. Mm -hmm. mais, mais, mais le fait de jeter ses frites, il jette 19 frites. 20 frites exactement dans une bleue, 19 frites, ça vous donne... Ceux qui les attrapent en bas, en bas, ouais. c'est des milliers de personnes.
0: On a saisi l'esprit, euh, Gérard dont Je voulais faire rebondir euh, Laurent Fournier. Vous nous en disiez un mot il y a une minute, euh, Monsieur Fournier, en insistant sur la levée des interdits. C'est ça, le carnaval. c'est euh, Ce sont les normes sociales renversées, le masque qui permet euh, l'outrance. On, on relâche la pression, en quelque sorte
8: Bien sûr, oui, c'est la, la question euh, centrale, c'est euh, la satire, euh, l'ironie, euh, l'auto-ironie, la critique euh, des, des pouvoirs publics, euh, la, la possibilité de faire ce qui est habituellement interdit. Donc il y a, y a tout ce fond-là, avec euh, des interprétations euh, différentes, parce que certains considèrent que ça, ça va permettre de revenir, ça, ça va permettre de relancer la machine, d'être une soupape de sécurité qui permet de restaurer euh, l'ordre social, et puis il y en a d'autres qui essayent de profiter aussi de, de la situation pour euh, avancer des idées un peu utopiques, un peu alternatives et, et, et avancer vers euh, des revendications plus, plus révolutionnaires. Voilà.
0: Est-ce que le climat politique euh, du moment qui est à la revendication euh, depuis des années, à la contestation aussi, à la défiance se traduit dans, dans les carnavals Est-ce que c'est un exutoire à tout cela
8: alors, euh, ça, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Euh, C'est-à-dire que euh, la politique nourrit le carnaval, et, et il est vrai qu'on observe dans beaucoup de carnavals des, des, des caricatures de politiques, mais euh, il y a aussi, euh, dans l'autre sens, euh, le carnaval qui nourrit les manifestations politiques. Et pas pour le, le au printemps dernier, dans les manifestations euh, concernant la, la, la retraite, oui. euh, il y avait beaucoup euh, de musique, de, 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 de déguisements, etc. C'est-à-dire que beaucoup de gens se saisissaient des codes euh, du carnaval euh, pour euh, en faire des armes de, de, de revendication politique. De même qu'on utilise euh, ces codes du carnaval dans le monde sportif euh, où de plus en plus les, les, les supporters carnavalisent un petit peu euh, leur, leur présence dans les stades. Et même dans le monde de l'entreprise, on a euh, des, des, des cas euh, de « reversal day euh, » comme on dit, hein, de jour de renversement des, des hiérarchies euh, où l'on va euh, rituellement... Euh, euh, l'ouvrier le, le, prend la place du cadre et le cadre de l'ouvrier, enfin il y a des cas comme ça aussi de ça se carnavalisation fait en ça, se fait, ça se fait un petit peu hein, ça, c est, c est, ça vient plutôt euh, du, du monde anglo-saxon mais ça, hum. oui, ça se fait un petit peu en
0: J'ai lu justement sur les, les, les codes qu'à Nice ce week-end on pouvait accéder gratuitement au défilé à condition d'avoir un costume complet et respectueux mais pas d'uniforme pas de signes religieux et pas d'insultes
8: donc on essaye de mettre quand même des, des normes, des règles bah, nice est une, est un cas limite disons que c'est un carnaval qui a, qui a tellement bien fonctionné à la fin du 19e siècle avec avec la mode de la côte d'azur que euh, aujourd'hui euh, c'est un très grand spectacle avec une organisation professionnelle derrière donc ils oui. sont confrontés à, à, à ce à, à ce paradoxe d'être à la fois une fête d'origine subversive et puis en même temps qui qui a une, une présence très mainstream oui. quoi très très officielle dans la ville de nombreux aux appels et témoignages au standard
0: de France Inter. Je vous délivre celui d'Alain de Carcassonne. Le carnaval le plus long est situé à Limoux, euh, nous dit Alain. Sophie, le 15 e carnaval de Grandville, vient de se terminer mardi. Seul carnaval inscrit à l'UNESCO, nous dit-elle. Un travail de fou, une ambiance de folie. Il faut en parler, c'est fait. Et puis Caroline. Bonjour Caroline.
5: Oui, bonjour. Vous nous appelez d'Alsace Oui, c'est ça, parce que nous, à Célestat, on va aussi fêter carnaval ce week-end. Et je voudrais confirmer tout ce qui a été dit sur euh, euh, le dynamisme des carnavals. Alors, dans la région Grand-Est et en Alsace particulièrement, euh, c'est très intense parce que nous sommes... enfin, y a, On est vivifiés par l'influence allemande, hein, qui est, où c'est très très fort les carnavals. Et chez nous, dans le moindre village, pareil, euh, on fait de carnaval. Alors, à Célestat, c'est particulier parce que chez nous, la fête est portée par euh, d'anciens euh, garçons bouchés. Euh, qui se déguisent en femmes, ils gardent juste leurs bottes de, de laboratoire, les bottes blanches euh, des garçons bouchés. Et puis, euh, la spécificité de Célestas, c'est qu'ils fabriquent euh, des saucisses spéciales pour carnaval. En Alsacien, ça Nora Nora Euh C'est les saucisses des fous. Et elles sont, c'est comme, il faut imaginer, des knacks géantes euh, avec très très épicées. Et on les vend au marché, on les vend dans la rue, on les, uh -huh. on les déguste avec de la choucou tout sans rien, juste avec du pain et de la moutarde. Et c'est la fête euh, tout le temps, c'est la fête dans la rue, c'est la fête, c'est des balles, euh, des balles samedi soir, il y en aura partout, des balles dimanche après-midi, du maquillage, un grand défilé avec beaucoup de clics euh, allemandes et de la musique qu'on appelle Kooka mmh. Musique. Enfin voilà, il y a tout le vocabulaire Merci. de la fête
3: alsacienne.
0: Merci Caroline de nous avoir fait partager un petit morceau de ce carnaval de, de, de Célesta auquel vous participez, si j'ai bien compris. Merci également à nos deux invités, Laurent Fournier, en direct de Nice et Gérard Laridan. Depuis Dunkerque, 13h46 sur Inter. Notre feuilleton, nous sommes, vous le savez, dans un théâtre cette semaine. Le théâtre du Cristal, département du Val-d'Oise, au nord-ouest de Paris, où des personnes en situation de handicap se forment au métier de comédien. Et il est beaucoup question des discriminations durant ces formations. On retrouve Alice Cachaner avec les membres de la troupe en plein débat.
12: Allez, on retourne en salle de répétition. Une discussion assez vive se tient entre le metteur en scène Jean-François Auguste et
3: les comédiens du théâtre du cristal. La deuxième discrimination.
16: C'est l'illégalité homme-femme
3: Non plus. Non plus, ok.
16: Bah, les personnes en situation de handicap
3: Exactement. Ah, c'est quelque chose
6: d'étranger qui fait peur, donc forcément... C'est le handicap,
3: c'est la deuxième discrimination. Même du donc c'est nous. <rire> La première cause de discrimination en France, c'est les origines, et la deuxième euh, plus fréquente discrimination en France, c'est le handicap. Et bah, ensuite, on voit bien sur la question de l'accès. Euh, par exemple, à Paris, c'est une catastrophe. Le métro, si on est en fauteuil roulant, je vois pas comment on peut ouais. prendre le métro. Ou le vrai, RR. Je suis un peu
4: confronté à ça parce que je parle beaucoup du, du cinéma parce que je me dis euh, pourquoi les personnes en situation de handicap pourraient pas jouer d'autres rôles, des rôles de personnes handicapées. Ouais, et ça, je je trouve ça très injuste, parce que on a la capacité de jouer autre chose, et on est obligé d'être collé tout le temps à ce genre de rôle. Quoi.
17: Déjà, d'intégrer le monde de l'handicap dans le cinéma, c'est un grand pas, tant mieux, et après, peut-être plus tard, viendra la suite où, ah, bah, maintenant, ils ont fait ça, ils peuvent passer à l'étape suivante, etc. Bon, on est en France, hein, tu sais, on a dix ans de retard, c'est un pays à délai, <rire> donc ça va prendre des années pour qu'on puisse arriver à ce stade-là.
13: Il faut vraiment que dans l'intention, vous mettiez... Euh... La volonté de tuer, quoi.
17: Je m'appelle Nadia. Moi, j'ai 51 ans. Comme j'ai un handicap psychique et que ce n'est pas inscrit sur moi, je ne correspond pas à l'image de quelqu'un qui est en situation d'handicap reconnu, je veux dire, et puis avec des possibilités de faire plus de choses, notamment dans l'ouverture du cinéma ou de la télé. Et donc,
12: c'est vrai que j'en souffre beaucoup, mais je ne suis pas la seule. Ce que vous voulez dire, c'est que parce que votre handicap est invisible, ça oui. vous dessert parce que les metteurs en scène, les réalisateurs, eux, pour l'instant, ce qu'ils demandent... C'est ça. Excusez-moi pour ma véhémence, mais à un moment, il faut recadrer un peu les choses parce que je
17: pense que c'est facile de cataloguer des handicaps euh, dits invisibles au profit des handicaps plus visibles comme la trisomie, comme l'autisme. On voit que ça, très bien, tant mieux, mais il y a aussi les autres. Voilà, et ça, je pense qu'il faut aussi en parler.
12: On va rencontrer le directeur du théâtre du Cristal. Olivier Coudert, je voulais vous poser une question sur la représentation du handicap sur scène, au cinéma, à la télé. On est passé, d'après le dernier rapport de l'ARCOM, à 1% de représentation de personnes handicapées, en tout cas visibles. Mm -hmm. Quel est votre regard sur ce chiffre
1: ben ça veut dire que malheureusement, les personnes en situation de handicap sont invisibilisées et qu'elles font peur et qu'on ne leur donne pas la capacité. Parce qu'une fois qu'on les forme, on le voit, nous, tous les jours, c'est des gens qui peuvent être des artistes tout à fait compétents. On devrait prendre l'habitude, quand on fait un casting, de pouvoir mettre des comédiens en situation de handicap dans la liste des propositions aux réalisateurs.
12: TF1 a fait une série sur le lycée Toulouse-Lautrec, il y a les rencontres du Papotin. Au cinéma, il y a eu Hors Normes, la famille Bélier. Est-ce que néanmoins, le handicap commence à émerger.
1: De plus en plus, mais pour l'instant, je dirais que c'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire qu'on veut faire une représentation du handicap à la télévision et au cinéma. Le deuxième étage serait de dire on peut plus largement utiliser les talents qui existent pour faire jouer une diversité de rôles. Et ça serait plus riche pour tout le monde.
0: Une semaine dans leur vie, notre feuilleton suite et fin demain.
11: France Inter, le
0: 13-14. C'est la France à 13h50, le jeudi nous parlons gastronomie avec Marilus Ribaud en direct de Bordeaux. Marilus, vous nous parlez de, de Menton aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes, la capitale française du citron qui fait de ce fruit après-demain. Et en fait, vous nous dites que très peu de ces citrons proviennent de la production locale.
16: Et même aucun, Jérôme. Pour fêter le citron, montons à fret d'Espagne 120 000 tonnes de fruits. Les 200 000 visiteurs qui viennent assister à ces cavalcades bariolées n'y verront pas un seul agrume local. La raison Le vrai citron de menton est une espèce rare et précieuse. On le réserve à la dégustation. Il a failli disparaître et même s'il renaît de ses cendres à une vitesse spectaculaire, ne nous emballons pas. Aujourd'hui, la ville produit 70 tonnes de citron tous les ans, c'est rien à l'échelle des 13,7 millions de tonnes cultivées dans le monde. C'est infinitésimal et pourtant, c'est un miracle.
0: Pour quelle raison
16: parce que justement, nous sommes à Menton, sur la Riviera française, à 10 kilomètres des fastes de Monaco, à 30 kilomètres de Nice. Menton, on poursuit la carte postale, mm -hmm. c'est 360, c'est 316 jours de soleil par an. Le clapotis de la Méditerranée, un entrelac de ruelles pittoresques, des façades colorées comme à Portofino, un grand port de plaisance. Bref, Menton a tout d'une ville vouée à la pression immobilière et beaucoup moins au développement agricole. Mais voilà, il se dit qu'une vexation essuyée en 2004 par l'ancien maire Jean-Claude Guibal, sur les bancs de l'Assemblée nationale, aurait été le détonateur. Un de ses collègues, députés lui aurait demandé de lui fournir 40 tonnes de citron. Rentré à Menton, il réalise qu'il ne reste plus que quatre producteurs et que cette culture, qui a fait la richesse de la ville depuis le XIVe siècle, s'est effondrée. S'ensuit donc un sursaut d'orgueil et l'obtention en 2015 d'une IGP, une indication géographique protégée. Résultat, en 2016, 10 agriculteurs produisaient 3 tonnes de citron. Aujourd'hui, ils sont 80 à en cultiver 70 tonnes.
0: Et qu'est-ce qui a favorisé ce nouvel essor
16: principalement la structure des propriétés. Comme l'explique Stéphane Constantin, directeur de l'association de promotion du citron de Menton, ici les exploitations sont minuscules. Elles se résument à quelques arbres dans les jardins en terrasse des maisons particulières. Sur le territoire de l'IGP, le citron est avant tout une passion de jardinier agrumiculteur. Il n'y a pas de réel enjeu économique, juste l'envie de renouer avec un patrimoine.
0: Vous en parlez avec beaucoup de, de passion, euh, Marilus. A-t-il quelque chose que les autres n'ont pas
16: Ah oui, et tentez l'expérience. C'est le seul dans lequel vous pouvez croquer comme dans une pomme. Il est doux, sucré et son écorce remplie d'huile essentielle au parfum de citronnelle et dénuée d'amertume. Menton produit la Rolls du citron. Cela ne tient pas à sa variété, mais au climat. Les vergers sont protégés des grands vents du Nord par les montagnes et du froid grâce à la mer.
0: Bref, c'est du haut de gamme.
16: Oui, il coûte environ 10 euros au kilo, c'est deux fois plus cher qu'un citron bio. Il est surtout prisé des chefs, et puis il a sa coqueluche, Julie Monteau, Pâtissière au Louis XV à Monaco. Elle réalise des cookies dont voici la recette. Ah. Mélangez <rire> mélangez 45 g de sucre roux avec 120 g de beurre mou, une pincée de sel. Ajoutez un œuf, 240 g de farine, 3 g de levure et le jus de 2 citrons. Formez 20 cookies et formez un creux au centre. Faites réduire les zestes et la pulpe des citrons coupés en morceaux avec 150 g de sucre blanc pour obtenir une marmelade que vous allez déposer dans le petit volcan de chaque cookie. Enfournez ces petits gâteaux seulement 9 minutes à 180 degrés. » et déguster. Jérôme, le citron de menton est définitivement une petite bombe de délices.
0: Et nous voilà convaincus grâce à vous, Marilus Ribaud du journal Sud-Ouest. Merci aux copains de France Bleu, Gironde, pour la liaison de C'est la France à C'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, s'appelle Robin
4: Renucci. Comédien, réalisateur, metteur en scène, il dirige le théâtre de la Criée à Marseille et il sera sur scène à la Criée lundi dans Mozart et la pluie, spectacle musical autant que poétique. Poétique, Mozart et la pluie, c'est un texte de Christian Bobin. Et c'est un texte de Serge Lama, que Robin Renucci a souhaité qu'on écoute Une île, sortie en 1970. Une chanson qui, pour lui, reste associée à ses premiers pas dans le métier d'artiste. Quand
15: j'étais adolescent, je suis tout jeune, dans la petite ville d'Auxerre où j'étais, dans Lyon, un peu triste, une enfance pas, joyeuse, joyeuse en ce qui me concerne. Je fais partie du groupe Poésie et chansons de mon lycée. Il faut chanter dans ce groupe de poésie et de chansons. J'aimais bien cette chanson Une île. Une chanson pas trop complexe, avec une mélodie assez simple. Et donc, j'ai chanté avec succès Une île de Serge Lama. Et ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, en fait, parce que j'ai compris que j'avais un bon rapport avec le public, que l'auditoire était avec moi, et que je pouvais continuer. Et c'est ce qui a peut-être déclenché mon désir de jouer, de travailler, de devenir acteur. Donc c'est important, cette chanson ça veut dire que cette chanson, c'est votre première scène Oui. C'est la première fois que je suis devant du public, que ça marche et que je suis heureux. Hmm. Ben, vous aviez quel âge 16 ans.
4: C'est des années importantes, ces années-là.
15: À fondatrice. Essentielle, parce que c'est ce qui met sur la piste d'envol. Quand tout d'un coup, quelque chose se déclenche en soi et qu'on sait qu'on est à
14: sa place. Une île entre le ciel et l'eau une île
15: entre le ciel et l'eau, une île sans homme ni bateau, un culte un peu comme une insulte,
11: comme une insulte,
9: sauvage,
15: sans espoir de voyage, une île, une île, une île entre le ciel et l'eau,
9: entre le ciel et l'eau, ce serait là face à la mer immense là, sans espoir
1: d'espérance, tout seul face à ma destinée du seul beau cœur d'une forêt se serait là dans ma propre défaite, tout seul sans espoir
9: de conquête que je saurai enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi
0: C'est sur le deuxième album de Serge Lama Et puis on s'aperçoit qu'est sortie
4: cette chanson Une île, Frédéric Une île qu'on reconnaît sans peine Il s'agit évidemment de la Corse Où d'ailleurs est née la mère de Robin Renucci
15: Vraisemblablement on entend Sainte-Hélène, on entend Vraisemblablement Napoléon On entend tout cela et puis en même temps une rupture Puisqu'il y a quelqu'un qui est Parti, qu'on a quitté donc euh, La rupture d'un homme avec une femme ou En tout cas la fin d'un amour Beaucoup de mélancolie quand même que je saurais enfin pourquoi je t'ai quitté, moi qui n'aime que toi. Il fallait pas. <rire> C'est vrai. Il fallait pas la quitter. Vous, vous avez quitté beaucoup. J'ai quitté beaucoup. Une bonne fois, après quelques années. Et puis pas du tout. Ensuite, puisque je vis avec la même femme depuis 35 ans, donc euh... non, non, j'ai pas trop quitté. Et cette île, la Corse, vous ne l'avez jamais quitté non plus ah, De cœur, non, parce que la Corse, je la fréquente beaucoup, j'y ai habité beaucoup, mes enfants y ont grandi, on y a développé une aventure théâtrale très importante qui s'appelle l'Aria, qui toute l'année fonctionne avec beaucoup de monde comme lieu de résidence surtout, c'est-à-dire dans la ruralité, un lieu où l'on peut faire des stages toute l'année, rencontrer le public aussi, créer au milieu de la nature, dans un parc naturel, et l'aventure, qui a maintenant 25 ans, qui s'appelle donc l'Aria, est euh, devenue un centre culturel de rencontre dont je suis fier. Donc la Corse, pour moi, c'est bien. <rire> c'est un endroit où j'ai pu, euh, dans le bénévolat, hein, parallèlement à ma vie professionnelle, développer des activités qui sont belles.
1: Ce serait là à la mer immense... Là pour venger mes vengeances Tout seul avec mes souvenirs Plus seul qu'au moment de mourir Ce serait
9: là au cœur de Sainte-Hélène Sans joie, sans amour et sans haine Que je saurais enfin Pourquoi je t'ai quitté,
15: moi Qui n'aime que toi
4: S'il n'y avait pas eu cette chanson de Serge Lama Vous seriez quand même devenu comédien
15: Peut-être, mais vous ces petits déclencheurs Quand on est jeune homme en province, sans grand espoir, peut-être de devenir instituteur éventuellement, qui aurait fait plaisir à ma famille, ce qui est très beau. Mais c'est vrai qu'être sur scène, sentir cette adhésion du public avec le truchement d'un texte, des mots qui ne sont pas les miens, ça m'a renvoyé quelque chose de très très fort et j'ai été sensible à ça. Est-ce que vous pourriez mettre des mots sur ce que ça vous a renvoyé Une forme de reconnaissance, une forme de sensation d'être aimé. Mon île. C'est
11: toi. Ouais.
0: Serge Lama, c'était donc Frédéric, le choix de Robin Renucci.
4: Robin Renucci, qui sera lundi soir sur la scène de la criée à Marseille, dans Mozart et la pluie, où il dira les mots de Christian Bobin.
0: Merci Frédéric, et à demain. Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour Jérôme. On voyage à plusieurs avec vous dans quelques minutes. Oui,
4: on verra comment
1: bien nous transporter en commun.
0: A tout à l'heure, et puis à 17h, un compagnon de ce 13-14, Thomas Negarov, invité de Jusqu'ici, tout va bien.